0: Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Rádio FMG, um projeto de extensão da Coordenadoria da Área de História do Instituto Federal de Minas Gerais Campos Ouro Preto, contando com o apoio social e cultural da Rádio Província FM 98.7 e apoiado pela Diretoria de Extensão de Esporte e Cultura. No programa de hoje teremos os nossos quadros Talentes, Aconteceu na História, Canção Contada, Diálogos afro Dica Cultural, Dois em Um e o nosso novo quadro Álbuns Fundamentais da Música Popular Brasileira. Fique agora com mais um programa Rádio FMG. Eu sou o Luiz Maebara.
1: Eu sou Luísa Gama.
2: Eu sou Maria Luísa Lima. E eu sou Tais Dias. Fiquem agora com mais um Rádio FMG. A Rádio FMG gostaria de divulgar o projeto Adote um Jardim. O Setor de Saúde do IFMG Campus Ouro Preto realizará um concurso para adotar um jardim pelo campus, para conscientizar servidores e discentes de datas importantes como o outubro rosa e o novembro azul na prevenção do câncer de mama e de próstata. As inscrições já estão abertas, irão do período do dia 2 de outubro até o dia 20 de outubro de 2023. Nessa proposta, os participantes deverão escolher um local. Dentro do Campus Ouro Preto, em que seja possível a criação de um jardim e plantar flores, arbustos e plantas de pequeno porte. Além de incluir algumas frases, palavras ou símbolo, que contemple os temas Outubro Rosa e Novembro Azul. O resultado final e premiação do concurso será no IFMG Campus Ouro Preto no dia 27 de 10 de 2023.
3: Talentos IFMG você conhece alguém que tem algum contato com o IFMG e que tem algum talento, seja cantar, tirar fotos ou qualquer outra coisa que toque seu coração? Nós da Rádio adoraríamos conhecer e falar sobre essa pessoa. Então, se você sabe de alguém que quer aparecer aqui no programa, manda uma mensagem pra gente. Seja pelo nosso e-mail, rádiofmgeuropreto, ou pelo nosso Instagram, rádiofmgeurop. Vamos adorar falar com você. E no talento de hoje temos o estudante Bernardo Sacra, do IFMG Campos de Itabirito, que falará sobre o seu talento com a música. Ele introduzirá agora como nasceu esse talento nessa área tão inspiradora e interessante. Com vocês, Bernardo Sacra.
4: Olá, meu nome é Bernardo, tenho 16 anos, sou aluno do campus de Tabirito do segundo ano e sou músico e cantor. Comecei a cantar bem novo. E entrei para o Coral Canarinhos de Tabirito aos 4 anos de idade. Já com violão, eu comecei a tocar aos 12 anos. Me apaixonei pela música e hoje ela é parte da minha vida. O Coral Canarinhos é um coral daqui da cidade que mês passado fez 50 anos de fundação. É uma instituição que oferece aulas de canto, violão, violino e flauta doce gratuitas. Faço parte dessa família há mais de 12 anos e coral é minha segunda casa. Depois que me formar técnico em IF, vou seguir a carreira com a música e pretendo continuar nessa caminhada. Vou cursar música na faculdade e quem sabe um dia conseguir viver da arte. Meu pai, Paulinho Sacra, é cantor e ele sempre me influenciou a seguir na música. E eu sempre gostei de acompanhar e tocar junto com ele. Meu pai sempre foi minha maior inspiração. Quando canto ou toco, me sinto livre e sem medo, como se eu realmente fosse aquilo que estou fazendo. Se você for alguém que sempre quis cantar, tocar um instrumento, participar de um coral, enfim, meu conselho é que não desista desse sonho, porque nunca é tarde para fazer arte. Lá no coral temos um projeto muito legal, que funciona como uma orquestra de violões, onde tocamos desde músicas mais clássicas, as mais populares. O nome do projeto é Entre Cordas. Vou deixar no Instagram aqui para quem quiser seguir. O arroba é entrecordas.oficial. Tudo junto. Entrecordas.oficial. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. É, quem quiser me seguir lá no Instagram, meu arroba é Bernardo P. Sacra, Tudo junto. Bernardo P. Sacra. Obrigado por me ouvirem aqui na Rádio IFMG. Tchau, tchau.
3: E para completar a fala de Bernardo, tocaremos agora sua música chamada Dragão do Mar.
5: Sino pela história, mas seu legado existe.
0: Um povo que nunca se abateu, conquistava o que sempre mereceu.
3: Escutar Dragão do Mar, música composta por Bernardo Sacra, estudante do IFMG compositávelito. Muito obrigado por participar, Bernardo. Nós da rádio desejamos muito sucesso na sua carreira que vem pela frente e que você continue firme no seu sonho. E novamente, se você conhece alguém com algum talento que possamos mostrar aqui na rádio, entre em contato com a gente. Obrigado por ouvirem.
6: Dia 8 de outubro é o dia em que se comemora o Dia do Nordestino. Essa data foi instituída para conscientizar e combater a discriminação vivenciados pelos nordestinos. A data em específico é uma homenagem ao músico, poeta, compositor maranhense Catulo da Paixão Cearense, o poeta do sertão. Que apesar desse nome, Catulo da Paixão Cearense, como eu disse, era Maranhense, O Nordeste, essa região riquíssima, essa região que tem 55 milhões de habitantes, a segunda região mais populosa do país, que tem uma culinária fantástica, que tem uma cultura maravilhosa, está né, uh, uh, sendo homenageada nesse dia. E o que nós vamos trazer aqui para ilustrar, para homenagear os nordestinos, uh, para lembrar desse dia, vai ser um, um áudio que o poeta e escritor Braulio Bessa postou no YouTube. Nós vamos trazer o áudio de um vídeo em que ele declama um poema intitulado Dialeto Nordestino, uma resposta ao preconceito. Então Vamos ver aqui, vamos ouvir o poeta Braulio Bessa dando esse recado tão importante. E parabéns aos nossos irmãos nordestinos, gente fundamental, mais que importante na nossa sociedade.
7: E aí, meu povo, tudo em Riba? Eu, eu sou Braulio Bessa, sou poeta cordelista. E eu tenho como grande referência de minha arte Patativa do Assaré. Quando eu Vi, pela primeira vez, com 14 anos, a, a poesia de patativa, eu me apaixonei. E tanto é que carrego na minha pele um trecho de um poema de patativa que diz, eu sou brasileiro, filho do Nordeste, sou caba da peste, sou do Ceará. E eu postei uma foto dessa tatuagem na, na internet e eu me surpreendi, é, dando uma olhada nos comentários, eu vi que teve um comentário de um rapaz que me criticou, e disse como é que eu tinha coragem de tatuar um poema de um poeta analfabeto e que só escrevia e só falava errado. A resposta para esse cidadão o próprio Patativo do Assaré já deu. Quando ele disse, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. E quando ele critica a forma com que a gente fala, quando as pessoas criticam o nosso sotaque, nosso dialeto, primeiro que é preciso entender que existe uma diferença entre sotaque e dialeto. E Patativo já deu meia resposta para esse cabo, E eu vou dar o resto. Eu me lembrei de um cordel de Joseni Alves de Lacerda, que ela diz assim. Nesse cordel dicionário eu pretendo registrar o rico vocabulário da criação popular. No Ceará garimpei, juntei tudo, compilei e a você quero ofertar. Se alguém é desligado, é chamado de Bocó, Broco, Lerdo, Abestado, Azuado, Brocolió, Arigóis é Mané, Sonso, Atruado, Bilé, Pombalesa e Zuruó. Artigo novo é zerado, Armadilha é Arapuca, O doido é Abirobado, Invencionista é Infuca, O Matuta é Bucureba, Qualquer ferida é Pereba, Mosquito Grande é Mutuca. Quem muito agarra, abufela, briga pequena é arenga, enganação, esparrela, toda prostituta é quenga. Rapapé é confusão, de repente é supetão, insistência é lenga-lenga. Qualquer tramóia é motim, solteiridosa é titia, mosquitinho é mucuim, recipiente é vazia, meia garrafa é meota, o exibido é fiota e travessura é estripulia. Bebeu muito? É deodato. Brisa leve é cruviana, o sujeito otário é pato, cigarro curto é bagana, fugir é capar o, o engraçado é gaiato e quem vai preso tá em cana. Tem mesmo nome é charapa, muito junto é encangado, água com açúcar é garapa, cor vermelha é encarnado. Muita coisa dá meio mundo, sendo mundinho é raimundo e valentão é rochado. A rede velha é fianga, com raiva é apurrinhado, careta feia é muganga, baitinga é o mesmo viado. O bom é só o pitel, bajulador, xeleléu, sem jeito é malamanhado. Qualquer botão é biloto, mulher difícil é banqueira, pequenininho, pirritoto, estilingue é baladeira, qualquer coisa é birimbelo, descorado é amarelo e sem requinte é labrocheira. Um perigo, meu filho, é boca quente, poico novo é bacurim, atrevida é saliente, quem não presta é coja ruim, dedo duro é cabueta, a perna torta é zambeta, coisa pouca é um tiquim. quem briga bota boneco, sem valor é fuleirais copo pequeno é caneco, estrada boa é rodagem, o tristonho é capiongo, galo enchaça é mondrongo e ralé é catrevade. O velho ovo estrelado é o bife do oião, nervoso é atubibado, repreender é carão, aroi é caraoi, enviesado zanoi, anoi, inquieto é frivião. A perna fina é cambito, meu filho, dá o fora é azulá. Muito magrela é sibito, pisamanca é cachingar rede pequena é tipoia, tudo bem, é tudo jóia, fazer troço é caçoar. A expressão da relato que atinge mais de légua, taca peste, só no prato tá lascado, arriega, corra dentro, quer irmar, é de rosca, é de lascar, vou te oxente, sepai é d'égua. Chamuscado é sapecado, nuca cangote é cachaço, meio tombo é calibrado, a coluna é espinhaço. Se está adoentado, tá como diz o ditado, dá pacumã pro bagaço. Se arense tem mania, chama todo mundo de Zé. Zé da Onça, Zé de Tia, Zé Antônio, Zé Mané, Zé Tatai, Zé de Dida, achando pouco, apelida um bocado de Zé Zé. Fazer goga é goifá. O que é longo é cumpriçaio, Provocar e empinjar, toda piloura é dermaio, Salto ligeiro é pinote, bando turma, É um magote, cesto sem alça é balaio. A comidinha caseira tem fama no Ceará, Tipicamente brasileira, faz o caboclo babá, No bar de Mané bofão, pau do guarda panelão, O cardápio eu vou citar sarrabulho, panelada, mucunzai, xambari, tripa de poico, buchada, baião de dois com piqui, tem pão de milho e pirão, carne de sol com feijão e tijolo de buriti. Quem é ruivo é fogoió, o tristonho é destrenado, tornozelo é mocotó, cheio de grana é estribado, jarra de barro é quartinha, o banheiro é a casinha, sem saída tapebado. Tá o picolé no saquinho aqui se chama dindim, se é o dedo menorzinho é chamado de mindim. Riso sonoro é gaitada, confusão é presepada e atrevida é saidinho. Papo longo e sem valor aqui é miolo de pote. Muito esperto é vivido, adolescente é frangote, soldado raso é samango, a lagartixa é calango e o tabefe é cocorote. A lista é quase sem fim, não cabe num só cordel. Tem alpercata, alfininho, rabichado, berel, chué, baé, Avechado, banho de cuia, oi bribado, quebra-queixe e carretel. Tem visais sarará, tem bruguelo, Enxerido, Rabiçá e aluá, espritado e zóio comprido, bunda canasta, lundum, Dona encrenca, sabacu, bundequeiro e maluvido. Meu amigo, o cearense é assim, dá cotouca a nostalgia, a tristeza leva fim na cacunda da euforia. Dá de arrudei na carência Enrola a sobrevivência E embirra na alegria Beba água Então é isso, negada Se você também tem orgulho da nossa cultura Se você também é um defensor da cultura nordestina Do nosso dialeto Não tem vergonha de ser o que é Compartilha esse vídeo Vamos mostrar para todo mundo a beleza que o nordeste tem E clica aqui Aqui embaixo eu vou deixar um link do canal do Youtube Que a partir de agora, toda semana Vai ter um cordel novo para vocês Um cheiro no coração Viva o Nordeste, viva o Patativo do
8: Açarei!
1: Dia 25 de setembro foi realizado no IFMG Campus Ouro Preto um evento organizado pelo Núcleo Basta, que buscava fornecer um curso básico sobre o acolhimento para vítimas de assédio sexual e violência de gênero. Para falar um pouco sobre esse evento, a Rádio FMG convidou uma das idealizadoras, a professora Elke Pena, da área de Língua Portuguesa do Campus.
9: Olá, meu nome é Elke Pena, sou professora da Coordenadoria de Língua Portuguesa do Campus Ouro Preto e membro do BASTA, Núcleo de Enfrentamento à Violência de Gênero, no Instituto Federal de Minas Gerais. Agradeço pelo convite de estar aqui para falar sobre o minicurso oferecido pelo BASTA com apoio da Diretoria de Ensino do Campus Ouro Preto para servidores e terceirizados sobre como acolher vítima de assédio sexual e violência de gênero. A ideia do minicurso surge do próprio objetivo do núcleo, que é esse enfrentamento e uma das formas do enfrentamento a esse tipo de violência é a formação, e também da nossa observação de casos que vêm ocorrendo dentro da nossa comunidade. Então, nós é, realizamos esse minicurso, que é um curso introdutório de três horas, um curso básico, para servidores e terceirizados, principalmente aqueles que atuam de forma mais direta, né, tratando questões relacionadas a casos de assédio e violência dentro do nosso campus. Foi um momento é, rico né, é, de construção desse conhecimento, de formação, de troca de experiência, em que nós tivemos, no primeiro momento, é, a exposição de alguns conceitos, como gênero, violência de gênero, assédio sexual. Depois também trabalhamos é, a, a legislação para que pudéssemos né, entender qual o papel do servidor público e de outros profissionais dentro né, de uma instituição escolar em relação ao enfrentamento à violência de gênero. Tivemos também é, uma parte que tratava diretamente de formas né, de acolhimento. E trouxemos também informações sobre a ouvidoria geral do IFMG e as ouvidorias locais, que são fundamentais para o encaminhamento de denúncias e até mesmo para a escuta e o acolhimento dessas vítimas e orientação. Dessas vítimas. Tivemos um retorno muito positivo dos participantes, inclusive com sugestão de que essa, esse minicurso fosse oferecido em outros momentos para um público mais ampliado da nossa comunidade. É, é muito importante né, esse momento de formação, como enfrentamento à violência, e o objetivo do Núcleo é exatamente esse, né? tratar do acolhimento, tratar da vítima, né? de formas de denúncia, de fluxo para essas denúncias, para que não haja impunidade e que o nosso ambiente escolar seja um ambiente onde todos possam conviver com respeito, respeito às diferenças, respeito, respeito à diversidade e que todos possam viver com segurança, né, dentro do nosso campus, porque é um lugar que deve ser um lugar de todas as pessoas. Então, eu agradeço mais uma vez pelo convite, me coloco à disposição, assim como todo o núcleo, para quem quiser conversar melhor sobre a temática, conhecer melhor o trabalho do Basta e todos as componentes do núcleo, conhecer o nosso projeto de extensão com mais detalhes, convido a vocês a seguirem a nossa, o nosso perfil no Instagram e estamos à disposição muito obrigada e um grande abraço
1: Canção Contada
3: Nesta semana, tocaremos a música Mina do Condomínio, do cantor e compositor Seu Jorge. Mesmo lançada no início dos anos 2000, a música continua sendo um grande sucesso do autor, falando sobre a paixão e a intensidade do amor. Mina do Condomínio é uma música que descreve a paixão do narrador por uma mulher que vive no mesmo bairro. A letra expressa a incerteza do narrador se a mulher sente o mesmo por ele. Apesar disso, ele é cativado por ela em todos os aspectos. A música retrata a admiração do narrador pela beleza física da mulher, mencionando como seu cabelo, boca e voz têm um efeito intenso sobre ele. No entanto, o olhar dela também o intimida, criando uma mistura de atração e medo. O refrão repete as descrições da mulher usando vários termos de carinho, como minha amiga, minha namorada e minha musa. Essas repetições enfatizam a intensidade da paixão do narrador por ela e o desejo de estar com ela, a ponto dele vê-la como uma deusa sedutora. No geral, Mina do Condomínio explora temas de paixão, desejo e incerteza em uma história de amor. A letra encapsula a atração intensa do narrador para uma mulher que parece desinteressada ou inconsciente de seus sentimentos, criando um senti sentimento de desejo e anseio por sua atenção. Fique agora com a música Mina do Condomínio, do cantor e compositor São Jorge.
10: Não sei se ela me namora Mina maneira do condomínio Lá do bairro onde eu moro Tô namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora Mina maneira do condomínio Lá do bairro onde eu moro Seu cabelo me alucina Sua boca me devora Sua voz me ilumina Seu olhar me apavora Me perdi o seu sorriso, nem preciso me encontrar Não me mostro o paraíso Que se eu for não vou voltar Pois eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu, vou, eu de amor ela nem nada Passa na minha calçada Do bom dia ela me liga Chega, eu paro tudo. Se ela passa, eu fico todo. E se vem lindo, eu faço figa. Eu mando um beijo, ela não pega. Pisco o olho, ela se nega. Faço pose, ela não vê. Jogo charme, ela ignora. Chego junto, ela sai fora. Eu escrevo, ela não. Seu fascínio. minha mina, minha amiga, minha namorada, minha gata, minha cena do meu condomínio, minha musa, minha vida, minha moraliza, minha menos, minha deusa, quero seu fascínio. Lá do bairro onde eu moro Seu cabelo me alucina Sua boca me devora Sua voz me ilumina Seu olhar me apavora Me perdi no seu sorriso Nem preciso me encontrar Não me mostro o um paraíso E ela nem liga Se ela chega eu paro tudo Se ela passa eu fico todo E se vem vindo eu faço figa Sina do meu condomínio Minha moza, é minha vida, minha Mona Lisa Minha Vênus, minha deusa, quero seu consílio.
1: Olá, ouvintes da rádio IFMG. No próximo dia 15 de outubro, comemoramos o Dia do Professor. Para marcar essa data, o Diálogos Afroindígenas de hoje traz uma entrevista com o professor Johnison Xavier. Johnison é historiador e professor no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Ele falou um pouco para a gente sobre sua experiência enquanto educador negro e como sua atuação é atravessada pelas questões étnico-raciais.
11: Olá, eu sou o professor Johnson Xavier, sou mestre e doutor em História. Me dedico a estudar as questões étnico-raciais, as comunidades remanescentes de quilombo no norte de Minas. Atualmente, estou presidente do NEABI, mas principalmente eu gosto de me apresentar como educador. A educação e o processo de ensino aprendizagem tem atravessado a minha vida de um modo muito intenso. Eu filho de mãe solo negra que faleceu muito cedo, fui criado por sete tias e avós e a maioria das mulheres que me cercaram eram professoras, de modo que a educação esteve presente em minha vida de modo muito cedo. Sobre a relação entre educação, entre ser educador e ser um homem negro, eu costumo dizer aos meus alunos que nós, como diria a música dos racionais, estamos superando as estatísticas. Então, é, ser um, um educador negro é um ato de... É, político de atuar no mundo, de pensar a vida minha e dos meus alunos para que a gente supo, supere as estatísticas e que a maioria dos meus alunos e eu possa fazer o que o Paulo Freire chamava de autobiografar-se. Então a escola, a vida, as questões raciais faz com que a maioria desses alunos não tenha possibilidade de autobiografar de construir seu destino, a maioria das vezes eles é, são expulsos da escola, ou é, a escola, de certo modo, mata o que ele poderia ser, né? E esconde, humilha ou discrimina a sua identidade, seu pertencimento ético-racial. E aí a questão ético-racial me atravessa na educação desse modo: é um ato político ser professor negro. É, recentemente um aluno que tinha alguns problemas psicológicos é, que se escondia na sala, usava máscara, quase não interagia, é, se referiu, comentou com, a, com, a, com o setor pedagógico e com os psicólogos da, da, da escola que é, me vê como professor negro, é, ajudou ele a sair desse estado de de medo e mudou fisicamente, assumiu o cabelo, colocou umas tranças, está participando do processo educativo e isso é muito feliz, então ser um educador negro é um ato político de superação das estatísticas.
1: Johnson falou também sobre o papel da escola e da educação de um modo geral para a luta antirracista.
11: A escola tem um papel fundamental na luta antirracista, ou ao menos deveria ter. Eu falo da experiência de, de professor que atuou no início da, da carreira na, em comunidades quilombolas e pouco pôde contribuir, porque pouco conhecia da discussão, apesar da formação história e já ter contato com as questões ético-raciais, é, que não sabia articular as ferramentas de ensino com a luta antirracista, então por isso pouco pôde contribuir. É, e a inquietação de não poder contribuir com a comunidade colombola da rede estadual e por vezes da rede municipal, foi o que me fez enquanto docente pesquisar e atuar é, na luta antirracista, formar e é, estar em formação com os professores que atuem e que estão ao meu redor. Então, há um outro elemento que eu acabo de apontar aí que é a formação constante, para a escola exercer um papel antirracista, contribuir para a luta antirracista, ela precisa se ressignificar, é, reformar, repensar as suas práticas, repensar suas políticas, emergir uhum. políticas novas e passar por um processo de formação contínuo, desde é, grupos técnicos, diretores, gestores a professores. É fundamental que isso ocorra aqui no Instituto Federal, em que o trabalho, nós, por exemplo, faz um processo de formação, construímos disciplinas para os cursos sobre, superiores é, sobre as relações ético-arciais, disciplinas permanentes no currículo dos cursos superiores de administração, engenharia e de informática. Então, esses processos contínuos de reformulação do currículo, do projeto político-pedagógico e da escola em si, para que ela reveja as suas atuações, é fundamental. Por fim, eu gostaria de agradecer a Antiel pelo convite, da entrevista, espero ter contribuído, e dizer que é necessário, é dever ético, de cada gestor, cada aluno, cada professor, cada integrante da sociedade, ser antirracista. E o dever ético significa que a gente exerce essa luta no cotidiano, no cotidiano, onde por vezes as injúrias vão, são silenciadas, abafadas, escondidas, e é ali que a gente deve começar a dizer não. É, e dizer que não é admissível, não é possível, mas é dever ético também planejar e pensar ações duradouras que nos livre da, da continuidade das violências raciais. Um dever ético de todos nós, sobretudo porque o racismo fere a todos de maneira diferente, mas prejudica a todos nós. Então não há democracia possível e não há educação possível é, sem ser antirracista. Muito obrigado.
1: No último domingo, dia 8, foi celebrado o Dia Nacional do Nordestino celebrado nesse dia pelo nascimento do poeta, músico e compositor maranhense Catulo da Paixão Cearense, o Poeta do Sertão. Para celebrar esse dia, o Dica Cultural traz hoje um dos mais aclamados filmes nacionais sobre o sertão, O Alto da Compadecida, uma obra dirigida por Guel Arraes com base na peça de Ariano Suassuna. O filme foi lançado no ano 2000 e conta a história de dois amigos inseparáveis, que vivem no sertão nordestino e tentam sobreviver à violência, seca e fome que o os... sede. Altamente aclamado pela crítica, o filme também se consolidou no imaginário popular brasileiro, com a trágica comédia de João Grilo Chicó. Essa foi uma das primeiras obras a protagonizar e representar fielmente a tradição popular nordestina e a realidade dos que vivem diariamente nesse meio adverso. O filme possui far... fortes marcas orais, com personagens claramente nordestinos, mas também incrivelmente únicos, inclusive no sotaque e o modo de falar. Recheado de sátira e humor, o filme mostra como todos, inclusive as pessoas religiosas, como o padre e o sacristão no filme, são corrompidas pelo dinheiro. E como em um lugar onde a opressão é diária e generalizada, a inteligência e perspicácia são a única saída para as personagens. No entanto, o fator que realmente levou esse filme a habitar o imaginário brasileiro é o humor. A escrita de sua é marcada pela espontaneidade quase brincalhona, apesar dos densos temas. As personagens, quase caricaturais, trazem ainda mais comicidade à trama e elevam ainda mais a sátira e ironia transmitidas. Uma marcante obra nacional, o Alto da Compadecida é o filme perfeito para celebrar o Dia do Nordestino. Ficando no tema, o Dica Cultural também traz a música Feira de Mangaio, da cantora Clara Nunes, lançada em seu álbum Esperança, em 1979.
12: Pede um moleque e ali nela, nela. Moleque, sai daqui, me deixa trabalhar E Zé correndo pra feira dos pássaros E foi voando pra todo lugar Tinha uma vintinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Tomar uma bicada com lambo assado E olhar pra Maria do Joá. Tinha uma vintinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Tomar uma bicada com lambo assado E olhar pra Maria do Joá. Eu a trabalhar, o correndo pra feira dos pássaros e foi passegoando pra todo lugar tinha uma vintinha no canto da rua onde o mangueiro ia se animar uma rumba com um assado e olha pra Maria do Juá mas aqui tem um sanfoneiro
0: dia 15 de outubro é o dia mundial dos professores. E para falar um pouco sobre essa profissão que é tão importante, chamamos a professora de língua portuguesa do Instituto Federal de Minas Gerais Campos Ouro Preto para falar um pouco mais como é ser professora. Fique agora com a fala da Laís, professora de língua portuguesa do IFMG Campos Ouro Preto.
13: Olá, meu nome é Laís e eu sou professora de português e literatura no IFMG Ouro Preto. Fui convidada para responder algumas perguntas em torno do tema da minha profissão, em razão do dia 15 de outubro, dia do professor. Eu diria que ser professora não é fácil, porque além de estudar muito para preparar as aulas, as atividades em sala, os diferentes tipos de métodos de avaliação, nós, professores e professores, lidamos com muitos públicos diferentes, com expectativas diferentes em relação a nós. Aqui no IF, por exemplo, além de turmas muito distintas de adolescentes, nós lidamos com jovens e adultos na graduação e na pós-graduação. Então, não é fácil, mas é uma profissão muito bonita. Porque além de podermos exercer a nossa criatividade, lidamos com muitos sonhos dos estudantes. E a gente sonha junto com eles e elas. Então, eu diria que ser professora é sonhar junto e, portanto, acreditar no futuro menos opressivo. Eu diria que foram justamente os estudos que me levaram a ela. Quando eu escolhi fazer letras, minha única certeza é que o curso iria ao encontro do que eu mais gosto de fazer, que é ler e escrever. Aí continuei os estudos no mestrado e, ao ir para o mercado de trabalho na minha área, ser professora apareceu e, de fato, foi. O melhor caminho para continuar estudando, fazendo pesquisa, trocando conhecimento e exercendo a criatividade. É, respondendo à pergunta, qual a sua opinião sobre as condições de trabalho dos professores? É impossível fazer vista grossa para as péssimas condições de trabalho que a grande maioria dos docentes enfrenta no Brasil. Ainda bem que tem gente muito engajada nas discussões em torno desse quadro no momento, como a Beatriz Arqueira professora de escola estadual em Minas, sindicalista, que agora é deputada estadual. Quando escolas e professores entram, entram em greve por direitos, a comunidade, de forma geral, condena ferozmente as ações. Mas se a comunidade fosse mais participativa, envolvida com os temas em torno da educação, não só compreenderia, como aplaudiria a luta. Isso não acontece só em escolas públicas de nível fundamental e médio. A USP, Universidade de São Paulo, Está em greve agora, por falta de professores e servidores técnicos, além do auxílio permanência para estudantes com valores muito defasados. Tem uma citação do Paulo Freire que já é um clichê, mas que é de fato importante. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Essa é a importância da escola, dos professores, e para fazerem adequadamente seu trabalho, as professoras e professores precisam de suporte, incentivo, capacitação e bons salários. Para a última questão, quais são os aprendizados que a sua formação como professora te trouxe? Eu descreveria tantos, mas não temos tempo, né? Então, eu cito alguns, como por exemplo, a atenção. É... Ser professora me ensinou a ter atenção às pessoas. Não só o que elas dizem, mas ao como elas dizem. E quando a gente oferece atenção às pessoas, elas ficam muito felizes. E aí elas também nos oferecem atenção, que é uma coisa que a aula exige, né? A aula é um acontecimento, disse o Deleuze, um filósofo interessante. A aula é aquele momento que uma turma de estudantes dá atenção à professora. Aí, a atenção dela, que está desde o antes da aula, no momento da preparação, se encontra com a atenção deles e delas. Ali, na aula, com atenção, nós trocamos conhecimento, porque quem ensina aprende e quem aprende ensina. Os celulares querem nos roubar isso, o ensino à distância também, mas continuamos resistindo, porque ser professora é não desistir também. Um abraço para todo mundo, que bom poder falar para e com vocês.
0: A Rádio FMG informa que neste mês de outubro de 2023 teremos uma novidade no calendário acadêmico. A semana de Ciência e Tecnologia CIT, acontecerá entre os dias 16 e 19 de outubro, tendo como novidade que os dias 16, 17 e 18 serão dias letivos sem carga horária de disciplina projetados para os primeiros anos dos cursos técnicos integrados, ou seja, está garantida a participação desses nas atividades que irão acontecer durante a semana CIT, cuja programação será enviada em breve pela organização.
6: Olá, pessoal. Hoje no quadro Álbuns Fundamentais da Música Popular Brasileira, trazemos o álbum A Tábua de Esmeralda de Jorge Ben, ou Jorge Ben Jor, como é conhecido hoje, de 1974, contendo 12 músicas e 40 minutinhos de duração. O disco traz uma grande diversidade rítmica, uma grande diversidade de arranjos e de temas. São bandeiros, violões, baixo, bateria, cordas, sopros, temas muito variados, um completo hibridismo musical de Jorge Benjor, mas que caminha pelo estilo conhecido como samba rock. Se alguém me perguntasse o que é samba rock, eu mostraria esse disco. São várias músicas muito interessantes, por exemplo, a Faixa Zumbi, que conta a história de Zumbi dos Palmares, grande ícone da consciência negra. A Faixa Brother, que fala sobre espiritualidade e é cantada em inglês. Eu vou torcer que tenta trazer a mensagem da paz, da alegria, do positivismo, tão presente nas músicas de George Ben e que tanto nos faz falta hoje em dia. Cinco Minutos, por sua vez, música que fecha o álbum, a música romântica. Já o namorado da viúva faz uma referência ao alquimista Nicolas Flamel, lá do século XV, e a sua esposa, uma viúva riquíssima, desejada, porém temida. O Homem da Gravata Florida, outro, outra música desse disco, fala sobre o alquimista para Celso, entre outros temas ligados à espiritualidade, a seres de outros planetas, a alquimia. Então, um disco muito diferente, um disco muito interessante, um disco muito rico. E foi lançado na época da ditadura militar aqui no Brasil. E esse disco também tem mensagens ali provocadoras que questionam a censura, por exemplo. Logo na primeira música, os alquimistas estão chegando. Começa com uma fala de pessoas, parece que elas estão conversando, uma coisa meio algazarra, e aí Jorge Ben fala, senta, senta, pode ser ilegal. Ou seja, faz uma brincadeira ali, faz uma provocação com a questão da censura. Então, é um disco maravilhoso, um dos principais álbuns da carreira de Jorge Ben-Jor. Vale a pena escutar o álbum como um todo. E nós vamos escutar duas faixas desse álbum. A faixa Menina Mulher da Pele Preta e também a faixa Eu Vou Torcer.
0: Fique agora com a música Menina Mulher da Pele Preta, de Jorge Ben.
14: Pedrinho vai ser papai.
5: Quem, é
8: mesmo? Quem vai ser papai?
14: Menina Mulher da
7: Pele Preta.
14: Menino, mulher. Essa menina mulher Da pele preta Dos olhos azuis Do sorriso branco Não está Deixando dormir sossegado Será que ela não sabe Será que quando eu fico acordado Pensando nela, ela pensa um pouco
0: agora com a música Eu Vou Torcer, de Jorge Ben
14: Eu vou torcer pela paz, pela alegria, pelo amor, pelas moças bonitas, eu vou torcer, eu vou as Moças bonitas Eu vou torcer Eu vou pelo inverno Pelo sorriso Pela primavera Pela namorada Pelo verão Pelo céu azul Pelo outono Pela dignidade Pelas Moças bonitas Eu vou torcer, eu vou Pelas Moças bonitas Eu vou torcer, eu vou Eu vou torcer, eu vou Pelas moças bonitas Eu vou torcer, eu vou Pelas coisas úteis Que se pode comprar Com dez cruzeiros Pelo bem-estar Pela compreensão Pela agricultura celeste Pelo coração Jardim da cidade Pela sugestão Pelo Santo Tomás De Aquino Pelo meu irmão Pelo gato Barbieri Pelo Mengão Pelo meu amigo Que sofre do coração Pelas moças Bonitas Eu vou torcer Eu vou pelas moças bonitas eu vou torcer, eu vou. eu vou torcer pela paz, pela alegria, pelo amor. Pelas moças bonitas eu vou torcer, eu vou. pelas moças bonitas eu vou torcer. Eu Moças bonitas, eu vou torcer, eu vou Pelas bonitas, eu vou torcer, eu vou Pelas moças bonitas, eu vou
12: torcer Meu mestre deu a partida, Deu hora, vamos embora vamos rumos do litoral, vamos embora Na volta eu venho ligeiro, vamos embora Eu venho primeiro pra tomar teu coração, é
1: hora esse foi mais um programa Rádio FMG. Um projeto de extensão da Coordenadoria da Área de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas do Instituto Federal de Minas Gerais, Campos Ouro Preto. Contando com apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7.
0: Produção e apresentação. Luísa Gama, Luís Maibara, Maria Luísa Lima e Thaís Dias. Na técnica, Isaías Brandinho.
3: Agradecemos a Diretoria de Extensão, Esporte e Cultura, e a Rádio Província FM 98,7.
2: Agradecemos também novamente a audiência. E até o próximo programa Rádio FMG, toda quarta-feira, de meio-dia às 13 horas.